0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Früh und Launig, heute am Dienstag, den 15. Februar heute kommt man nicht drum herum, über das größte Einzelsportereignis der Welt zu reden, den Super Bowl, der von der Nacht von Sonntag auf Montag stattfand. Und auch aus persönlichem Empfinden muss ich sagen, dass ich, ähm, dass mich der Sieg sehr gefreut hat, denn die Los Angeles Rams sind mein Favoritenteam seit einigen Jahren. Und ja, die haben sich in einem denkbar knappen Match gegen die Cincinnati Bengals durchgesetzt. Am Ende mit 23 zu 20. Meiner Meinung nach war es von Anfang bis zum Ende ein wirklich packendes Game. Es sah Sogar danach aus, dass sich die Bengals gegen, kurzzeitig zumindest so aus, dass sich die Bengals gegen die Favoriten aus Los Angeles Los Angeles durchsetzen konnten. Aber dann, noch mit einer Minute 25, Restspielzeit auf der Uhr, schafften die Rams den entscheidenden Touchdown zum 23 zu 10. Ja, soweit vom Super Bowl. Jetzt kommen wir aber auch schon zu den aktuellen Themen des heutigen Tages. Auch heute haben wir wieder drei Themen im Gepäck, die relativ weit gefächert sind. Wir beginnen mit dem nicht ganz freudigen Thema der Abschiebung von Geflüchteten in Nürnberg. Seit letztem Jahr gibt es die sogenannte Einzelfallkommission, die über Härtefälle berät. Mit meinem Kollegen Marco Puschner habe ich mich mit diesem Thema etwas näher befasst. Als nächstes setzen wir uns auseinander mit der Wilderei in der Region. Dieses Thema Öffentliches ist wieder in das öffentliche Bewusstsein gelangt nach dem schrecklichen Polizistenmord in Rheinland-Pfalz. Mit meinem Kollegen Achim Bergmann rede ich darüber, wie weit die Wilderei in der Region überhaupt verbreitet ist und was Wilderei eigentlich überhaupt bedeutet. Als letztes rede ich mit meiner Volo-Kollegin Nina Eichenmüller über das Fahrradparkhaus in, am Nürnberger Hauptbahnhof, das dort jetzt schon seit einem Jahr steht und ja ganz schön viel Geld gekostet hat. Nina kann mir sagen, ob sich die Anschaffung dieses Parkhauses wirklich gelohnt hat oder nicht. Abschiebungen sind nach wie vor ein äußerst umstrittenes Thema. Die Einzelfallkommission in Nürnberg ist zuletzt in Kritik geraten. Um was es dabei genau geht, das weiß mein Kollege Marco Puschner. Hallo Marco, wie viele Abschiebungen gab es denn letztes Jahr in Nürnberg?
2: Also im vergangenen Jahr gab es von der Stadt Nürnberg aus 61 Abschiebungen und ähm, 206 Ausweisungsbescheide.
1: Mhm. Seit 2021 gibt es in Nürnberg die Einzelfallkommission. Die berät über Menschen, die vor vor einer Abschiebung stehen und bei denen womöglich ein Härtefall vorliegt. Die Kommission wird jedoch mitunter auch scharf kritisiert. Was wird ihr denn vorgeworfen?
2: Ihr wird vorgeworfen namentlich von der Partei Die Linke, dass sie als Geheimbund arbeitet, dass nichts nach außen dringt. und Das kritisiert die Linke scharf, die selber nicht in dem Gremium
1: vertreten ist. Ist der Vorwurf der Intransparenz denn nachzuvollziehen oder handelt es sich dabei um politisches Geschacher?
2: Der Vorwurf ist insofern nachzuvollziehen, als dass bisher kein öffentlicher Bericht stattgefunden hat. Allerdings muss man natürlich auch sehen, die Kommission ist noch sehr jung. Die hatte jetzt im September ihre Gründung, steht jetzt vor ihrer dritten Sitzung. Insofern ist auch noch nicht so viel Zeit vergangen und diese öffentlichen Berichte sollen ja kommen. Es wird alle zwei Jahre im Stadtrat berichtet und alle jeweils einmal im Jahr in in der Integrationskommission des Stadtrats. Diese Berichte sollen kommen. Und der zweite Grund, der dafür spricht, dass die ähm, Kommission gewissermaßen etwas geheimbündlerisch fast agieren muss, ist, dass höchste Vertraulichkeit über die Daten der dort behandelten Fälle vereinbart ist. Also die, die Daten der Fälle kommen auf den Tisch, da geben die jeweiligen Personen, über die beraten wird, auch ihr Einverständnis, aber das ist natürlich kein Einverständnis, dass die breite Öffentlichkeit über diese sensiblen Daten informiert wird.
1: Wer sitzt denn überhaupt in dieser Kommission und wie arbeitet sie?
2: In der Kommission sitzen Vertreter der drei größten Fraktionen des Stadtrats, CSU, SPD und Grüne, sowie äh, Mitglieder der Verwaltung, nämlich des städtischen Menschenrechtsbüros und der Leiter des Bürgermeisteramts, äh, sowie dann noch äh, eine Vertreterin des Integrationsrats. Und die Kommission versteht sich als stadtinterne Verwaltungseinheit, also nicht als Gremium des Stadtrats, sondern als Gremium der Verwaltung. Deswegen auch sitzen nicht Stadträte aller Parteien oder aller Ausschussgemeinschaften drin, sondern eben nur die drei größten Fraktionen.
1: Mhm. Wie kam denn diese Kommission überhaupt zustande? Gab es besonders kontrovers diskutierte Einzelfallentscheidungen, die zu der Entstehung dieser Kommission geführt haben?
2: Ja, so ist es. Es gab also gerade jetzt auch im Jahr 2021 massive Streitigkeiten und massiv verhärtete Fronten. Ein Fall ist zum Beispiel der Fall der Sarah A., Eine Äthiopierin, die einen äthiopischen Pass hat, die aber immer nur in Deutschland gelebt hat, also keinen großen Bezug zu Äthiopien hat und trotzdem abgeschoben wurde. Oder auch der Fall der türkischen Medizinerin Banu Büyukhafci, die ebenfalls vor der Ausweisung in die Türkei stand, äh, obwohl sie im Klinikum hoch angesehen ist. die hier in dem Fall ging es äh, gut aus, zumindest vorerst äh, darf Biokafji bleiben, also gut aus aus Sicht der Betroffenen. Äh, allerdings haben diese Fälle für massive Streitigkeiten in der Stadtgesellschaft gesorgt und es gab massive Vorwürfe auch gegen die Ausländerbehörde, der vorgeworfen wurde, zu restriktiv vorzugehen. Und von der Kommission erhofft man sich, dass in f- die, künftig im Vorfeld, wenn diese Streitigkeiten gewissermaßen ruchbar werden, schon verhandelt wird und gesprochen wird, dass sich alle Seiten austauschen und dass es vielleicht gar nicht mal so eskalieren muss jedes Mal bei solchen Einzelfällen, sondern dass man im Voraus äh, Verständnis weckt zwischen der städtischen Haltung einerseits und der Haltung der Unterstützer der ähm, geflüchteten Menschen auf der anderen Seite oder der vor Abschiebung bedrohten Asylbewerber.
1: Okay, Vielen Dank, Marco. Danke für deine Einschätzung. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten nach einer Verkehrskontrolle in der Rheinland-Pfalz sind die beiden Tatverdächtigen derzeit in Untersuchungshaft. Den beiden wird gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen und das mutmaßliche Motiv ist ja, die Vertuschung von Wilderei. Dieser schreckliche Fall wirft natürlich einige Fragen auf. Unter anderem, wie weit verbreitet ist die Wilderei überhaupt in Deutschland? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Achim Bergmann gesprochen. Hallo Achim, was versteht man denn überhaupt unter Wilderei?
3: Ja, servus Gregor. Ähm, Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, Wilderei, da fallen ganz viele Sachen drunter und wenn man da nicht differenziert, dann könnte man leicht glauben, dass das tatsächlich ein großes Problem in Deutschland ist. Ich nehme es vorweg, es ist es zum Glück nicht. Ähm, Tatsächlich wird Wilderei immer mehr in Deutschland, jedes Jahr. Aber was unter Wilderei fällt, sind kaum die klassischen Dinge, die man sich vorstellt, wie einer schießt illegal im Wald mit einer Waffe, sondern Wilderei. Das kann sein, wenn jemand ein Reh anfährt, abends mit dem Auto und es dann verbotenerweise im Kofferraum mitnimmt. Wilderei. Wenn du als Jäger deine Hunde loslässt und die flitzen über die Reviergrenze einem Tier hinterher, in ins nächste Revier, ist auch schon Wilderei. Oder wenn ein Jäger ähm, nicht genau die Reviergrenze einhält und mit Jagderlaubnis und Schein in einem anderen Gebiet unterwegs, ist auch schon Wilderei. Also von daher... Das ist ein weites Feld. Die klassische Wilderei, wie man sich vorstellt, ist in Deutschland sehr, sehr selten.
1: Mhm, mhm. Aber wie, wie weit verbreitet ist Wilderei in Deutschland und in der Region? Gibt es da überhaupt belastbare Daten oder ist die Dunkelziffer dann doch zu hoch?
3: Ja, also die, die, die Dunkelziffer ist klar, die sagt, wenn du jeden mit dem, mit dem du das Thema unterhältst, wird sie sagen, ja, die Dunkelziffer wissen wir nicht so genau. Ähm, Wenn du aber mit den äh, Förstern und den Menschen, die hier in den Jagdrevieren unterwegs sind, sprichst, äh, die sagen dir, das würde sofort auffallen, wenn bei uns hier in in Nordbayern in den Wäldern jemand mit Schlingenfallen auslegt oder wenn der nachts mit dem Gewehr rumläuft und schießt. Und das äh, ist eine völlige Randerscheinung, dass jemand mal illegal im Wald unterwegs ist. Da muss man echt viele Jahre zurückblicken, dass man mal auf Fälle kommt, wo es hier klassische Wilderei in Franken oder der Oberpfalz gab.
1: Das wäre so ein Fall der klassischen Wilderei in Franken.
3: Na, das wäre tatsächlich so ein Fall, wie man es so ein bisschen von früher kennt, ähm, aus den Erzählungen auch Jänner Wein, der so ein berühmter Wilder war, das, war das wäre so ein klassischer Fall, wäre einfach jemand äh, geht in den Wald, ähm, stellt Schalenwild nach oder ähm, schießt, äh, um dieses, äh, um dann das Wildbrett quasi mit nach Hause zu nehmen und dann entweder für den Eigenbedarf. Oder auch, um es dann zu verkaufen. Ähm, Das ist aber, ähm, wie gesagt, das ist sehr selten, dass das in den letzten Jahren überhaupt in Nordbayern vorgekommen ist. Hast du ein konkretes Beispiel? Der prominenteste Fall war tatsächlich schon über 30 Jahre her. Ich glaube, es war 1985. Da gab es tatsächlich einen Wilderer aus dem Raum Neumarkt, der hat so viel Wildbrett äh, erlegt, äh, illegalerweise, und es dann verkauft, dass ihm dann irgendwann die Polizei auf die Schliche kam. Und ähm, als die Polizei ihn dann quasi in seiner Wohnung äh, gestellt hat, hat er sich verbarrikadiert und auf die Beamten geschossen. Und ähm, als dann Sondereinsatzkommandos anrückten und ähm, der Mann sich dann in seiner Wohnung eingesperrt hatte und nicht mehr rauskam, hat er sich dann auch äh, tragischerweise selbst das Leben genommen, als die Polizei die Wohnung gestürmt hat.
1: Okay, Ein ein krasser Fall. Gibt es auch Fälle der nicht klassischen Wilderei in der Region, beziehungsweise gibt es aktuelle Entwicklungen, die die Jäger Jäger in der Region besorgt?
3: Ja, tatsächlich. ähm, Die... äh Jäger und Naturschützer sind besorgt, weil sich äh, die Fälle der sogenannten Naturschutzkriminalität, äh, die mehren sich. Das heißt also, das ist das Töten eigentlich von Tieren, die in Anführungszeichen unliebsam sind. Also klassisches Beispiel, was man kennt, ist, wenn dem Biber nachgestellt wird, weil dem möglicherweise jemanden der Biberbau nicht passt. Ähm, Wir hatten in In den letzten Jahren auch Fälle von äh, Luchsen, die ausgewildert wurden und da wurde äh, auch ein Luchs getötet. Ähm, Es gibt auch immer wieder Fälle von vergifteten Greifvögeln in der Region. Tatsächlich ist da mittelfranken-bayernweit sogar äh, leider Spitzenreiter bei den Fällen von
1: äh, Naturschutzkriminalität. Gibt es da Maßnahmen, die gegen diese Entwicklung unternommen werden oder kann man da überhaupt irgendwas machen?
3: Ja, also es gibt ähm, da äh, inzwischen eine, eine, ein Projekt ähm, äh, von Naturschutzverbänden. Ähm, da wird äh, auf einer interaktiven Karte wird aufgezeigt, wo es äh, welche Funde gibt. Es gibt ähm, immer wieder die Appelle an die Öffentlichkeit, dass man sofort, wenn man ein totes Tier im Wald findet, wo man sich nicht sicher ist, ob das möglicherweise nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, dass man es sofort melden kann. Es gibt äh, konkrete Projekte, es gibt Bibermanagement, das heißt also, wenn jemand mit einem unliebsamen Tier sozusagen nicht zurechtkommt, dass er sich eben an diese Naturschutz- und Tierschutzmanager wenden kann, damit das Schlimmste verhindert wird, nämlich dass jemand äh, diesen Tieren äh, nachstellt, illegalerweise
1: oder sie sogar tötet. Danke, Achim, für deine Einschätzung. Und damit kommen wir auch schon zu dem letzten Thema des heutigen Tages, und zwar dem relativ neuen Fahrradparkhaus am Nürnberger Hauptbahnhof. Meine Kollegin Nina Eichenmüller zieht eine Bilanz. Hi Nina, seit über einem Jahr gibt es jetzt das Fahrradparkhaus am Nelson Mandela Platz am Hauptbahnhof in Nürnberg. 1,6 Millionen Euro hat das Ganze gekostet. Hat sich die Anschaffung bis jetzt gelohnt?
0: Also die Verantwortlichen meinen auf jeden Fall, dass es sich gelohnt hat. Allerdings sieht es vor Ort gerade noch ein bisschen mau aus. Also sehr viele Räder stehen aktuell nicht im Fahrradparkhaus, davor allerdings schon einige
1: Gibt es da konkrete Zahlen? Wie häufig wird das Parkhaus denn genutzt?
0: Also der Betreiber, die VAG, wollte bisher nicht so viele Zahlen rausgeben, weil der Stadtrat die Zahlen angefordert hat, um in dem Ausschuss darüber zu sprechen. Sie haben mir aber gesagt, dass im besten Monat um die 60 Räder am Tag in dem Fahrradparkhaus standen und ja, im Vergleich ist das relativ wenig, da 400 Räder eigentlich Platz hätten.
1: Was ist denn der Grund für diese mittelmäßige Nutzung des Parkhauses?
0: Ja, die Verantwortlichen sind da unterschiedlicher Meinung. Also manche meinen, dass durch Corona das Pendlerverhalten und das Reiseverhalten der Leute noch ein bisschen äh, unterschiedlich ist im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie. Und deswegen einfach noch viele im Homeoffice sind und noch nicht so viel mit dem Rad unterwegs. Manche sagen, es liegt am Wetter, dass jetzt im Winter noch nicht so viele unterwegs sind. Allerdings sind die Zahlen im Sommer auch nicht viel besser. Genau an und Andere sagen, dass auch die Infrastruktur für Radfahrer noch nicht so gut ist, dass man eben noch nicht sicher und gut mit dem Rad zu dem Fahrradparkhaus gelangt.
1: Wie ist denn bis jetzt das Feedback von den Nutzern des Fahrradparkhauses?
0: Also der ADFC, das ist der ähm, Fahrradverbund hier in Nürnberg, da sind einige Fahrradfahrer, die das Parkhaus schon nutzen und die sagen, dass es vom preis leistungs sehr gut ist. Es ist zum Beispiel dauerhaft beleuchtet und ähm, dadurch halt auch sehr sicher für Frauen am Abend. Und sie sagen, ja, dass es sich gut und einfach handhaben lässt und sind sehr zufrieden. Allerdings sind es eben auch noch nicht ganz so viele, also es ist nicht so aussagekräftig wahrscheinlich.
1: Mhm. Wie sieht es denn sonst in der Umgebung aus? Gibt es schon Städte, die nachziehen wollen?
0: Also Fürth und Vorheim überlegen, ein solches Fahrradparkhaus zu bauen. Bei Fürth ist das noch ganz am Anfang in der Planung. Vorheim ist das schon ein bisschen konkreter. Das soll ähm, am Bahnhof auch ein solches Fahrradparkhaus entstehen für ungefähr 69 Räder. Genau in Bamberg zum Beispiel gibt es aktuell auch schon ein Fahrradparkhaus, was aber laut Medienberichten auch nicht ganz so gut läuft.
1: Okay, vielen Dank, Nina. Das war auch schon mit früh und launig am Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe schon ein bisschen Feedback von euch bekommen. Das freut mich natürlich sehr. Da kann auch gerne noch mehr kommen, wenn ihr Lust habt. Und ja, somit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich von euch zu verabschieden, euch einen schönen Tag zu wünschen und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao.